2: están? Bienvenidos a su espacio en este programa Respiro para el Alma. Soy Aida Carreño, encantada de estar con ustedes esta mañana. Hermosa mañana de miércoles, miércoles de mercurio, de energía, de comunicación, del arcángel Gabriel y también de conectarnos hacia otras perspectivas. Así es que es para mí un gusto estar en este precisamente 8 de marzo de 2017 con una luna ya entrando hace no más de 17 minutos a el signo del Leo. Y desde ahí quiero agradecer y dar la bienvenida también a Manuel Méndez en Los Controles. Gracias, Manuel.
0: Un verdadero placer acompañarte de esta manera.
2: <ríe> un gusto. Y para mí es un placer también, Manuel, compartir este espacio de reflexión, de eh, tratar temas distintos y sobre todo, pues en un día como hoy, que quiero decir que se mezcla un poco, pues, a lo que me he dedicado en muchos años y también a lo que me estoy dedicando ahora, que mucho es la parte de el, el, la cuestión holística, la parte energética, pero pues bueno, quienes no saben un poco más de mí, he de comunicar que estuve laborando más de 13 años en el Instituto de las Mujeres desde esta parte de las políticas públicas, desde los movimientos de mujeres y toda la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Y sobre todo en mi desarrollo profesional, digamos, desde esa rama eh, como internacionalista. He conocido a todas las tendencias de los grupos de mujeres feministas, los neutros, los más extremos y los otros extremos. <risa> y los más tranquilos. He tenido como ese esa, pues, privilegio y ese honor de poder tocar desde otros panoramas todo lo que es este asunto de las mujeres, la igualdad, el género. Y ahora pues soy también terapeuta menstrual y trabajando por rescatar el empoderamiento femenino desde la parte energética, desde lo sagrado, desde lo elevado. Y como hemos dicho, si no hay un reconocimiento mutuo entre mujeres y hombres, desde la necesidad de integrar, pues difícilmente podremos llegar a la parte de la igualdad. Entonces, en un día como hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y para mí es, de verdad, un gusto y un privilegio poder estar ante los micrófonos con ustedes, hablando de este tema, para tener una mirada distinta del Día Internacional de la Mujer. Hemos visto en las redes sociales... Desde la mañana, en los chats, las felicitaciones y feliz día, mujer. Y, y tengo una amiga muy querida, la Claudia Ramírez, que le mando un fuerte saludo. Porque ayer hacía una reflexión muy interesante y decía, hemos perdido la visión de lo que es conmemorar. No es festejar, no es un 10 de mayo, ¿no?, lo que generó y originó un Día Internacional de la Mujer justamente es visibilizar la necesidad de observar claramente y poner atención y llamar la atención a las diferencias en las condiciones para mujeres y para hombres en diferentes ámbitos de la vida, vida política, vida eh, económica, vida política, eh, pues sí, sobre todo la participación política ahí es muy notorio, ¿no? Buscar la paridad, el mismo número de participación de mujeres que de hombres, lo que no garantiza que por haber más mujeres en las tomas de decisiones o en cargos de poder, pues vamos a tener iniciativas o políticas que nos lleven a la igualdad. A veces resultan más enemigas de las propias mujeres las mujeres, ¿no? Entonces desde la perspectiva de que a veces la mujer también es un motín político, no, eh, se distorsiona, se distorsiona, también poder visibilizar ya en estos tiempos, después de tanto caminar, cómo se objetiviza y toda la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las, las partes de la vida, en todas las iniciativas, en todas las políticas y en todo lo que hacemos. Y yo quiero recordar a una maestra muy querida de un curso que tuve hace mucho tiempo, porque aquí estamos hablando de décadas, <risa> y era la maestra Graciela Hierro, una feminista reconocida de antaño y de carrera. Y ella decía, una vez que te pones los lentes de género, no vuelves a ver la vida igual. Y por eso yo soy de las que estoy convencida de que la visión de género, la lucha por la igualdad, la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades, porque recuerden que mujeres y hombres nunca seremos iguales. Fisio biológicamente jamás podremos ser iguales, y eso es una realidad. Aquí estamos buscando el reconocer la necesidad de equilibrar las diferencias. Igualdad desde las diferencias, eso es. Y para eso necesitamos el reconocimiento mutuo. Y por eso, la visión de género, yo digo... Y esa fue la frase con la que me despedí saliendo del instituto. Es una convicción de vida. Y eso va conmigo a todos lados. Así es que inmediatamente después pues, se cruzó la terapia menstrual y entonces <risa> se conjuntó esta parte de el, el, la importancia de trabajar en el rescate y el empoderamiento de lo femenino desde la energía, desde lo sagrado también. Porque es desde ahí donde necesitamos reconocer la parte de la creación, la fuerza creadora y la energía fuerte, perdón que lo diga, pero sí, es la de las mujeres. Entonces, las mujeres a veces estamos sosteniendo a los varones energéticamente, ojo, estoy hablando energéticamente, y nadie nos ha enseñado a cuidar, a nutrir y a proteger nuestra energía como mujeres. Y entonces, por eso, hoy decimos, vamos a hablar de la internacional de las mujeres desde otra perspectiva no solo desde la parte de la igualdad y desde la historia, desde donde se origina todo este movimiento y desde dónde Naciones Unidas elige determinar el 8 de marzo como un día internacional para visibilizar alguna carencia, alguna necesidad, alguna urgencia que atender. Sin embargo, pues cada año quiero compartirles que en Naciones Unidas hay una reunión, la comisión, hay una comisión para asuntos de la mujer, ¿no?, y se revisa el avance en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales, acuerdos internacionales, convenciones, declaraciones. Porque hay muchos instrumentos internacionales, declarativos y convencionales, que se enfocan en tratar de salvaguardar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Y cada año se escoge un tema en específico y se analiza. Entonces, en estos momentos seguramente en Naciones Unidas están dialogando y reflexionando sobre las situaciones. Eso es un movimiento y es una, no quiero decir una tradición, pero ya se hace parte de esta conmemoración, ¿no? Y el secretario general de Naciones Unidas siempre da sus discursos e invita a la reflexión, todo lo que es, eh, ONU Mujeres, como esa instancia, esa entidad que ayuda en el soporte en este macro organismo internacional para intercer... Pues la verdad es que es esa parte, también insertar la perspectiva de género al interior de Naciones Unidas también. Así es que esperamos pronto ver a una secretaria general eh, al mando de esta gran organización y que también se dé voz a las mujeres. Es también... Eh, Menester... Reconocer que necesitamos darle fuerza a lo femenino, pero desde otra perspectiva, no es solo desde lo que aportan y desde las diferencias a considerar, por ejemplo, en la educación, a niveles educativos, desde las niñas, porque esas son las mujeres del futuro. Y entonces, en esta mañana queremos reflexionar sobre esta mezcla y donde necesitamos esa fusión de la perspectiva energética de lo sagrado femenino con el reconocer también lo sagrado masculino, porque no hay igualdad de derechos y oportunidades sin la participación de los varones. No hay una mujer reconocida si no hay un varón reconocido. Necesito mirarte para que tú también me mires. Y entonces es ahí donde viene el arduo trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos también limpiar asperezas con los varones dejar de verlos como unos rivales, dejar de confrontarnos, pero también cómo pido reconocimiento y cómo pido respeto y cómo pido que me vean si yo no los veo o si yo no los quiero reconocer. Esto es una situación mutua y es desde la energía y es desde nuestra esencia. Reconocer la fuerza energética para cada quien desde su lugar, sin atropellarse, sin anularse, sin abusar sin faltarse el respeto, y eso es en el día a día, no me digan que no. No necesitamos una ley de igualdad, que afortunadamente en México sí tenemos, una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, y afortunadamente pues, es para identificar los espacios en donde se están violentando los derechos de las mujeres. Yo recuerdo que antes me preguntaban, ¿por qué no hay un instituto para los hombres?, ¿No? O en un inicio, cuando eh, nació el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001, pues decían, ¿por qué no realmente hay una. hay un. un espacio para los varones? Sin embargo, es que las ventajas están para los varones en la vida pública, ¿no? Porque de origen el concepto de los varones salen a. a, pues, a, pues, a trabajar, a recolectar, digamos, el. el pues iba sí, a buscar el ingreso, el sustento. el sustento, sí, y las mujeres se quedaban en la vida privada, no sin embargo, la dinámica ha, ha cambiado y por supuesto que debemos entender que los varones se han sentido amenazados al ver mujeres inteligentes, mujeres emprendedoras con iniciativa en sus ámbitos, entonces claro que los hombres se sintieron amenazados, entonces debemos entender también esa parte, y por el otro lado, debemos ayudarles a que comprendan que no somos enemigas, que por ser diferentes, no quiere decir que merecemos tratos distintos. Y he ahí el punto importante del, del día 8 de marzo. No es una felicitación, es más bien mi reconocimiento para todas las mujeres, ¿no? desde esta parte sagrada, pero también desde lo mucho que nos falta avanzar y hacer y cambiar para... Tener igualdad de condiciones. Equidad. Equidad. Equidad e igualdad. Y en un tiempo, por ahí del 2001, 2000, 2000 sí, 2006, yo, en ese periodo, estaba muy enfatizada el, el concepto de la equidad. Y después se empezó a transformar a la igualdad. Pero la igualdad mal entendida, pues nos ha llevado a esta parte del duro contra ellos y duro contra ellas, y pues no es así, ¿no? Exacto. Porque no somos iguales, eso es, eso es claro, fisiobiológicamente no seremos nunca iguales mujeres y hombres, y lo que se está buscando es igualdad de derechos y oportunidades y de condiciones y de trato, ¿no? Ya también hay una norma laboral de igualdad entre mujeres y hombres que puede regir pues las, los patrones al interior de las empresas y de las instituciones, y eso es maravilloso, ¿no? Pero también está en nuestro día a día, en nuestro granito de arena, como decimos, ¿no? Al darle paso a alguien que es tan fácil como en la esquina, ¿no? En el crucero, en la fila, y, y aquí vamos a incluir hasta las diferentes etapas de la vida, ¿no? Las niñas, las mujeres ancianas, o sea, las adultas mayores, en realidad es que hay un rumbo y una gama amplia de poder identificar los temas y espacios de discriminación y de necesidad de igualdad. ¿no? Entonces, pues hoy es un día muy importante en lo personal para mí y, eh, pues yo digo, para el mundo, <risa> en donde no felicito a ninguna mujer, solo a aquellas que están despertando desde eh, la conciencia del de valor del ser mujer y de lo sagrado, porque desde ahí es mientras tú te reconectas y re retomas tu fuerza tu poder original y observas todas las fugas energéticas que puede haber y que muchas veces, lo tengo que decir es desde la parte sexual, desde la parte de distraer tu atención ahí hay fugas energéticas entonces necesitamos rescatar y reconciliar reconciliarnos con nuestras propias mujeres y hablo del linaje y hablo de tu abuela, y hablo de tu madre, y hablo de la bisabuela, y hablo de las tías, y hablo de las primas. Necesitamos primero retomar y recontactar con nosotras mismas como mujeres desde esa fuerza original. Ese es tu poder realmente, es el grupo que te sustenta y te sostiene. Es la fuerza de tu linaje, pero nadie nos enseña. Y tampoco nadie está enseñando a las jovencitas, ¿verdad? A valorar y a rescatar y elevar la parte femenina. Desde esa, no lo quiero decir parte delicada, es desde esa parte sagrada, elevada, que entonces ahí vemos que hay que cuidar cada vez más, hay que respetar cada vez más, hay que enseñar a las niñas a que se valoren, se hagan respetar y también observen desde estos lentes de género para levantar la voz cuando no sean tratadas igual, cuando vean diferencias entre trato de niño a niña en un mismo grupo por ejemplo en la escuela o porque no te tocó algo que al otro sí le tocó, pues también se vale preguntar, ¿no? o decir y empezar a cambiar los estereotipos de las feminazis y todo eso que eso es violencia <risa> lo tengo que decir, sí,
0: claro no y es que así como lo mencionas de repente mmm, no solo está mal el, el no informar sino también el mal informar no Exacto. el llevarlo como dices también a la exageración o extrapolar eh, lo que mencionas como igualdad no me ha tocado también casos en donde feminazis eh, no sé hasta se enojan porque les ayudes al levantar algo que se les cayó y dices, ya, eh, o sea, te llegan a agredir. Nah, ya, pues, tranquila, nomás te voy a ayudar a recoger un libro. No, sí. este, o sea, tampoco hay por qué caer en esas exageraciones. Sí, no, eh, no. No sé, o sea, también, también hay que cuidar ese otro lado. Eh, y sí, de repente, un día como hoy o días como hoy que deberían de ser especiales por todo lo que enmarcan, por, por su relevancia que debería de, de tener, eh, en este sentido, como tristemente lo mal que estamos como sociedad, no los chuecos que andamos, uh -huh. que es una oportunidad para enderezarnos como humanidad, no más que como género, como humanidad.
1: Uh -huh.
0: eh, y de repente se convierte en un festival eh, de mensajes arjonescos en Facebook, <risa> en redes sociales, eh, pero nada en la práctica. No, nada en la práctica y, y pues bueno es más bien reflexionar ese punto no échale una checada a las redes sociales a Twitter a Facebook a todas las redes sociales empápate y llénate y regocíjate de todos esos mensajes arjonescos y después voltea a la realidad voltea a ver cómo está la situación y pregúntate qué has hecho tú para enderezar toda esta situación de humanidad
2: Reitero. Exacto, de humanidad. Ese es un enfoque hermoso, Manuel, porque es parte de esta inclusión y de esta consideración mutua, ¿no? Del reconocimiento mutuo entre mujeres y hombres, desde la empatía, desde la compasión también, ¿no? Entonces, es verdad ese concepto de. <risa> Mensajes arjonescos. <risa> es cierto. Se vale fortalecer la parte del valor de la mujer, pero no solo un día como hoy y no solo como un 10 de mayo, ¿no? Si el punto es, este día, ¿qué nos está originando y qué nos está diciendo? Conmemorar no es felicitar, conmemorar es recordar un acontecimiento que nos estaba haciendo mirar hacia otro lugar y reconocer que había horas extras sin pago, malas condiciones de trabajo para las mujeres y que también siguen existiendo en algunas partes del mundo, veamos las comunidades indígenas, veamos toda esta explotación en, en Asia, no de las mujeres, en China, en o sea, toda la producción masiva, ¿por qué por esta parte del capitalismo y producir?
0: Sí, ¿no? claro, y, y, y también yo sé, y no mencionaré nombres porque, porque no me pasó a mí y no lo tengo autorizado, pero gentes que trabajan en una televisora que a, a, a cierta conductora, a cierta persona le dijeron, ¿sabes que ya no tienes trabajo porque te embarazaste? ¿Qué? Te embarazaste. O sea, híjole, va.
2: Sí, por la condición de ser mujer, por tu particularidad de que un día puedes embarazarte y darle el mayor regalo y aceptar el mayor regalo que te da la vida, que es dar justamente vida, ¿no? Esa fuerza creativa y creadora que tenemos las mujeres. Y no puede ser un un punto de, de en contra, ¿no? Claro. En contra de las mismas mujeres. O sea,
0: tanto mal él por haber eh, eh, tomado una decisión con base en ello, en ese fundamento que no tengo calificativo para, para asignarlo, Entonces, como también por el, el lado de la mujer del miedo a denunciar, porque se puede correr la voz y... Y pues puedo salir perjudicada después, ¿no? Y, y digo, ese es uno de quién sabe cuántos ejemplos.
2: Sí, claro. De guardar,
0: el, el silencio también, también es malo. Pero también resulta contradictorio porque el, si lo dices, pues finalmente le terminas dando la razón a su silencio. Resulta que es malo. Resulta que es malo denunciar. Resulta que es malo. Te, te perjudica finalmente, ¿no? En, en países como este y en muchos otros países donde denunciar te perjudica. Uh -huh. Donde luchar por, por, por esos ideales, pues muchas veces eh, resulta también perjudicial. Entonces, te, tiene que haber como un apoyo y una conciencia total para, para que esto se erradique en su totalidad. Como también en algún momento, y justo contigo lo comentaba, una mujer en un trabajo, en un puesto importante, justamente no estaba rodeado de mujeres porque no lo permitía ella misma, porque decía, o no voy a permitir que otra mujer llegue a, a lo que a mí tanto me costó. Sí.
2: Y el famoso techo de cristal, o sea, no, no, no subes, no subes, no subes y no subes. Uh -huh.
0: Pero me manejo con esa bandera de, de yo apoyo y yo he llegado aquí por todo esto, pero no dejo subir tampoco, ¿no? Entonces, es, es, es complejo y es justamente por eso que, que es tan importante este día y con todo el contexto que, que, que conlleva y en el que hay que aplicarnos absolutamente todos en lo que nos corresponda, en hasta en lo más mínimo, ¿no? eh, desde el, los, el derecho peatonal y a la hora de manejar y a la hora de respetar al peatón y, y de, del respeto en lo más común que te puedas imaginar, desde ahí está nuestro granito de arena.
2: Uh -huh. Sí, día a día, día a día. Y me parece muy importante esta parte que decías del caballerismo, de la caballerosidad que de pronto se pierde, ¿no? Pero que muchas veces las mismas mujeres lo están propiciando. Ya vemos muchas mujeres que todavía valoramos y agradecemos la caballerosidad en los varones es que no podemos quitarle su rol. Debemos comprender que aunque las mujeres tengan más espacio de participación en áreas públicas, en áreas privadas, en el sentido de eh, hablando de tu casa y también el trabajo, porque la mujer está en ambos lugares y tiene sus dos o tres jornadas no diarias, es importante que también veamos que no le puedes quitar un lugar. Su función de varón... Es su función de es el proveedor. Pero hay mujeres que también les gusta anular a los hombres. Y hay hombres violentados, también lo quiero decir, ¿no? Y por otro lado, la mujer es la que cuida, es la recolectora, es la, la encargada de la parte del hogar, lo que no implica que no pueda salir a trabajar. Pero su postura energética es recibir. Y aquí es cuando retomo la cábala. La cábala que sabemos que es la... Eh, estructura que contiene todo el judaísmo y que es muy real y se basa mucho en la energía, en este respeto a lo femenino y a lo masculino desde el, su parte energética entonces no le puedes quitar su parte pro, proveedora al varón, él es el proveedor a, él, a los hombres les gusta dar, a los hombres les gusta cazar ¿no? y por eso toda esta parte del cortejo y demás no pero ya ahora en estos tiempos no importa, las mujeres también eh, eh, pues se sienten tan libres que hasta llegan y le dicen a, al hombre, oye, no quieres andar conmigo. Y no, o sea, y se le quita y se le, pues sí, se, se invade esa postura y ese papel del varón. El hombre es el cazador. El hombre es el que tiene ese papel de, de proveer, de cuidar, de proteger. Por eso a los hombres les gustan las mujeres débiles entre comillas, porque a veces son más, in, más astutas y más inteligentes y nada débiles, pero saben que el varón busca proteger y cuidar. Las mujeres autosuficientes, seguras, determinadas, le dan miedo a los hombres porque su función es cuidar y proteger y entonces pues a, a esta cómo la cuido y cómo la protejo si es pues solita, ¿no?, pero necesitamos aceptar también que el varón dé y provea. ¿Desde dónde? Desde el abrir la puerta, desde el darte el paso, desde el ponerte del otro lado de la banqueta, ¿no? Pero entonces, si te abre la puerta, obviamente el varón está esperando a que tú, como una dama, le abras el seguro de la puerta, ¿no? Entonces, las atenciones deben ser mutuas. La observación y la recepción de este valor de cada uno como mujer y como hombre en su papel, debe ser mutua. Pero eso no anula ni está en contra de que la mujer participe en espacios normalmente para varones. Y aquí quiero hablar también del tema de las mujeres en las carreras, por ejemplo, en carreras que normalmente son vistas para hombres, las ingenierías, la astronomía, ¿no? Muchas mujeres, pues, les gusta la parte astronómica, pero como es tan científica, tan... Eh, de cálculo y tan matemático, pues obviamente se comprende y se entiende per se que sería un mundo de hombres. Pues ya no, ya no estamos para eso. También estamos buscando que las mujeres entren a esos espacios mayoritariamente considerados para varones, masculinizados decimos. Y lo que ahora estamos tratando de hacer desde este rescate de lo sagrado femenino es evitar que las mujeres se masculinicen para alcanzar espacios de valor o de altos mandos o donde tú te sientas valorada. No necesitamos masculinizarnos para estar fuertes, para estar firmes, para eh, ser claras y tomar decisiones. Se puede tomar desde esa sensibilidad de lo femenino. Y además aquí hay algo bien importante. Hombres y mujeres también tienen energía femenina y masculina, ambos. Nada más que en unos están más señalado que otros, y sí quiero decir que en la carta natal sí se ve se ve la fortaleza, se ve eh, si está enfatizada la energía femenina o masculina qué, qué planeta Venus, Marte, la Luna el Sol, qué efectos y qué potencia tiene en tu carta, entonces sí puede haber una tendencia y por eso hay mujeres que a veces tienden a masculinizar no pero pues es porque el medio te obliga a masculinizarte para sobrevivir ¿No? Para mantenerte, como decías, esa persona que, que dice: Bueno, sí. ya llegué. Lo malo es que le cierra las puertas a las otras mujeres en lugar de aliarte.
0: Exacto, y que, como dices, la que se masculinicen sea más más por un acto de convicción y de gusto que en esta necesidad de: Si no lo hago, no podré llegar. ¿no? O sea, eliminar uh -huh. esa parte que sea por necesidad. Esa por convicción, bueno, ya, bien gustos, o rompan géneros y, y cada quien es, ¿no? dueño sí. de sí mismo, entonces.
2: Sí, yo me refería al masculinizarse desde las formas de actuar, ¿no? O sea, cómo son...
0: Sí, pero es que hay, hay mujeres que también, como dices, como que su lado masculino lo tienen también muy marcado, pero por eso digo, o sea, que sea muy... Sí. Más por convicción que por, por necesidad. por vida,
2: elección, ¿no? sí, claro. Sí, sí. exacto, que no, que no sea como una reacción exacto. a la defensiva, porque si no, no no sobrevives, ¿no? No subsistes Ajá. en ese medio, en esa oficina, en ese lugar. Sí, ya te entendí. No, sí, este tema es igual que el de las religiones, el fútbol y la política. Exacto. Y deberíamos tener como tres horas para hablar de igualdad de género, para hablar de mujeres y hombres desde lo, eh, en, en, en nuestro día a día y la parte energética. Y bueno, quiero decirles un poquito de la historia, porque hay muchas versiones y hay mucha información, que si cuándo fue, que si no fue. Bueno, el Día Internacional de la Mujer, tiene varias eh, versiones de su surgimiento, pero la verdad es que inicia con una lucha de trabajadoras textiles estadounidenses en 1857, imagínense, ¿desde dónde viene esto? Y estas mujeres salieron a las calles a protestar por sus precarias condiciones de trabajo. Ajá. Y entonces también hay otra versión de que mujeres obreras textiles en Nueva York también demandaban una jornada laboral de 10 horas diarias, en vez de 16, imagínense, las jornadas eran de 16 horas diarias. Bueno, hay otro registro sobre el 3 de mayo de 1908, en donde al verificarse la jornada de las mujeres del Teatro de Garrick en Chicago, las mujeres se movilizaron para obtener su derecho al voto, y que este es un hito en la marca de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, hay otra versión que dice que se festejó este 8 de marzo en Copenhague en 1910 a raíz de la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en donde se demandaba que se instituyera el 8 de marzo como un Día Internacional de la Mujer para reclamar derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Y bueno, hay otros movimientos pacifistas previos a la Primera Guerra Mundial en donde mujeres rusas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez en un último domingo de febrero de 1913. Pero fue el 8 de marzo de 1914 cuando esta festi festividad se llevó a cabo en diferentes países europeos. ¿Qué tal? Así, así el, el, el tiempo y todos lo, los acontecimientos y movimientos que han estado atrás y me hacen recordar todo este movimiento de mujeres y de, eh, por la comunidad lésbico-gay, que al tomar posesión Trump, pues inmediatamente se organizaron. Yo creo que no tenemos idea de la magnitud del, de hasta dónde ha llegado el movimiento de mujeres, el movimiento hacia la no discriminación en los derechos de todos los mujeres, todas las mujeres y hombres. Ya es mucho, ya el movimiento ha sido de, de demasiado tiempo ya somos muchos. Entonces, pues yo creo que Trump no se imaginaba ver esa magnitud de gente en todas las ciudades de Estados Unidos manifestándose. Y por supuesto que imagino que esta semana, ahí alrededor de la ONU en Nueva York, pues todo está movidísimo también, justo por el Día Internacional de la Mujer. Entonces, por eso vamos a empezar a ver en las redes esta parte de conmemorar no es festejar, no es un 10 de mayo, ¿No? Es como si, y les decía mi amiga Claudia Ramírez, hizo una reflexión muy importante, es como si festejar, fe, felicitáramos a todos los mexicanos por el terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Imagínense. ¿A ese grado? ¿Por qué? Porque las condiciones no estaban, porque la infraestructura no era. Imagínense unas jornadas de trabajo de 16 horas para las mujeres de obreras textiles. Entonces, este día es para visibilizar lo que está faltando. Y a mí me parece que en un Día Internacional de la Mujer, en un 8 de marzo, lo que nos está faltando visibilizar es la necesidad de reconocimiento mutuo entre mujeres y hombres y de la energía elevada de lo sagrado femenino y lo masculino. No podemos salirnos de esa parte bonita de lo femenino y lo digo bonita desde esta parte lunar, en fuerza, en imponencia, en creación, en creatividad, en amor, en sensibilidad. Esa fuerza creativa es de las mujeres y nosotros siempre so sostenemos a los hombres. Es real, ¿no? pero se necesitan los dos para dar vida. Y entonces también necesitamos igualdad de condiciones, de derechos y de oportunidades. Entonces, si tú te sientes de pronto discriminada o que no te están tratando igual que a un varón, sobre todo en los hospitales, en las escuelas, en las instancias públicas, hay formas ya de denunciar y hay una ley de igualdad entre mujeres y hombres en México. Y cada estado tiene su ley. no Y hay un mecanismo para poder eh, atender estas denuncias y a nivel laboral ese es uno de los puntos más importantes, la no discriminación y la, la igualdad de derechos y de oportunidades y de condiciones entre mujeres y hombres y ese es el enfoque de la igualdad. El género nos está hablando de lo que se le atribuye a mujeres y hombres por ser mujer y por ser hombre, por haber nacido mujer y por haber nacido hombre, socio, socialmente, socioculturalmente, se le asignan patrones que deberíamos ¿no? seguir. Eso es género. Por ser mujer y por ser hombre te correspondería dos puntos, ¿no? Y ahora los baby showers, gracias a Dios, se hacen ya con regalos verdes y naranjas, ¿no? Ya rompimos con esta parte del azul y el rosa, que yo, la verdad, sí pugno porque eso se quite y se elimine de los baby showers.
0: Sí, mejor blanco ya, parejo.
2: Blanco, parejo. Blanco, blanco verde parejo. y naranja. Blanco, verde y naranja. Porque sí, aunque no seamos iguales fisiobiológicamente, la idea es que nos reconozcamos en igualdad en derechos y en, to en todas partes, como tú dices, Manuel, ¿no? Entonces, fíjense, en México desde el 2001 tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, que antes ya tenía sus antecedentes, fue un programa nacional para la mujer, fue, o sea, una comisión, o sea, hay antecedentes de esa lucha, pero sí quiero decir que fue en la administración del presidente Fox cuando se instituye el Instituto Nacional de las Mujeres y se le da una, una elevación al mecanismo nacional para los derechos de las mujeres y tiene ya un espacio en el gabinete ampliado porque antes no, entonces sí se le ha tratado de dar lugar pero si vemos los medios de comunicación si vemos los comerciales si vemos las letras de las canciones pues nos falta mucho para poder trabajar más sobre esta parte de salvaguardar el tema del, del, de las mujeres desde lo elevado en su valor pero también necesitaríamos elevar el de los varones. No hay igualdad sin participación de los hombres, sin reconocimiento mutuo entre hombres y mujeres. Y acá en Respiro para el Alma estamos trabajando fuerte por rescatar la reconciliación entre lo femenino y entre las mismas mujeres. Después de una terapia menstrual, no vuelves a ver a una mujer igual, porque la, la reconoces desde su valor y su fuerza, desde esa fuerza creadora, desde esa parte mágica que tenemos las mujeres. Te vuelve su aliada siempre. Pero para eso pues hay que trabajarle porque es reconciliar con mamá, con la niña interna, con la abuela, ¿verdad? Y eso a veces nos cuesta trabajo. Pero ha sido un fabuloso trabajo que hemos hecho desde la terapia menstrual muchas veces y yo les invito a todas las mujeres que sientan esa necesidad de trabajar con su femenino y de reconciliarse, de limar y, o de equilibrar su energía femenina y masculina que trabajemos. Lo necesitamos, también lo necesitamos para equilibrarnos con los varones. Que siga habiendo muchas mujeres exitosas, que siga habiendo mujeres ocupando cargos, pero desde otro lugar, ¿no? También desde el valor y el reconocimiento de lo femenino. Así es que este día es muy especial y yo les agradezco que me dejen comunicarles todo esto de mi ronco corazón. <risa> Sobre todo de mi ronco corazón, porque para mí son fechas muy significativas y que pues seguimos en, en pie, en pie, esperando que la vida para nuestras niñas sea diferente, las condiciones sean diferentes en el mundo, desde este reconocimiento mutuo en la paz y en la convivencia diaria. Pero bueno, vamos a escuchar una melodía, Manuel, porque si no, aquí me da toda la mañana y le platicaba a Manuel de esta canción que es, es muy bonita. Desde lo que nos habla Bebe, que es una de las cantantes españolas que ha enfocado más eh, sus letras en combatir la violencia, en hacernos conciencia desde otro lugar, y es desde su música, para rescatar lo femenino. Desde el valor del ser mujer, desde lo hermoso de ser mujer y todo lo que implica, vamos a escuchar a Bebe con ella para recordar que también ya son tiempos de cambio y que podemos ser felices y estar mejor y un toque de libertad, de igualdad. <risa> ya estamos de vuelta aquí en Respiro para el Alma, en 8 y media, aquí con la familia 8 y media, mirando desde otra perspectiva la importancia del Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, con una luna en Leo, y hablando de esa parte lunar que es la que cuida, la que procura, la energía que nos eh, ayuda también a contactar con las emociones. Pero recordemos que también los hombres tienen esa parte emocional, no nada más las mujeres, entonces veamos la parte integral y reconozcamos también al otro, recuerden que esta mañana estamos invitando a que veamos la igualdad de derechos y de oportunidades y de condiciones, pero para ambos, mujeres y hombres, entonces como mujer si quieres valorarte más, pues hay que trabajar en ti, en lo tuyo, en reafirmar, en quitar esas telarañas que han sido introyectadas desde la familia, desde las falsas creencias, desde los miedos, para poder retomar tu fuerza al interior y, y poder eh, pues magnificar tu, tu papel y tu, tu participación. ¿no? Pero siempre hay que comenzar por ti para que también el otro te reconozca. ¿Qué es lo que estás vibrando? Si estamos vibrando en esa falta de respeto incluso para ti misma, pues eso es lo que se va a traer. Necesitamos también trabajar en conciencia y ver, y ver qué estás vibrando, por qué están sucediendo las cosas así en las relaciones. Y aquí hablamos de, de, de todo tipo de relaciones, de amistad, en el trabajo, la pareja, todo. no Nada es fortuito, somos energía, recuerden, y esto es importante. Eh, estaba platicando a Manuel que es, vamos a abrir un, un grupo una vez al mes para trabajar con la energía lunar, y vamos a empezar este lunes 13. ¿Para qué? Para darle seguimiento a quienes han tenido sesiones de, de terapia menstrual o quienes a veces no se atreven a tener la terapia menstrual, porque yo sé que suena fuerte, yo sé, que el nombre que le puso su creadora, a quien le mando un saludo enorme a Zulma, allá en Argentina, pues es fuerte, porque justamente esa es la parte energética que nos hace alejarnos de lo femenino, cuando en realidad hay que verlo desde otro lugar, pero para eso pues nos vemos varias sesiones. La terapia menstrual consiste en seis sesiones, nada más, para trabajar en reconciliarte con lo femenino y tu linaje. Y después, para seguimiento o para quienes quieran trabajar solo su parte femenina, vamos a abrir este espacio que va a caer y nos lo va a señalar la luna llena cada mes. No puedo decirles, va a ser todos los días. No, o sea, no, no hay un día específico de la semana, sino que nos vamos a regir por la ciclicidad de la luna y vamos a trabajar cerca de los días de luna llena en grupo de mujeres, para tener un espacio de reflexión, de, eh, de intercambio, de sanación y de aprender en cuestión de lo femenino y equilibrar nuestra energía femenina. Es muy importante destacarla, retomarla, reconectar con ella y también equilibrarnos, porque a veces, pues sí, la, las tenemos medio desequilibradas, ¿no decíamos, Manuel? Sí, pero ¿qué creen? Traemos hoy el oráculo de las cartas del Ho Oponopono justamente por esta parte de la conciencia de lo que queremos a veces transformar reflexionando sobre esta parte de la energía femenina y masculina, ¿no? Eh, dándole a cada quien su lugar y dándole a cada quien lo que corresponde. Y entonces he traído las cartas del Ho Oponopono para que platiquemos, a ver... ¿Qué les dice sus mensajes? Ya sé que Lali siempre me pide su mensaje. Pídanos su mensaje. También en las redes sociales. Ahí estamos en el Twitter. ¿No? Déjenme ver porque aquí andamos viendo. Hay, hay quien luego me, me dice, sí, yo quiero mi mensaje. Y ya hasta me dicen antes. Monserrat Quintero, claro que sí. Montserrat le vamos a dar su, su mensaje del oráculo para estos tiempos de luna creciente tan fuerte en la que estamos. Un, un tiempo de crecimiento De darle fuerza a todo en positivo Pero como hoy estamos hablando De la energía femenina Y del de Día Internacional de la Mujer Aquí dice para Montserrat Soy creadora al 100% Entonces esto nos lleva Monserrat a que Reflexiones sobre Tus responsabilidades ¿No? Todo lo que está sucediendo A tu alrededor, todo como está sucediendo También tiene que ver contigo y esto lo vemos desde este punto que platicábamos, ¿qué estamos vibrando? ¿Qué vibramos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos vibrando? Bueno, vamos a sacar su mensaje también a Lali, porque yo sé que Capricornio, como está tan movido, que ahorita con Plutón en Capricornio, el signo transformador, pues nos, nos está llevando a, a cambiar. Y para Lali, dice la carta, «Confío la, li la limpieza a mi alma». Muy bien, la li esta carta te está pidiendo que dejes atrás cosas que ya no te sirven, que ya no te funcionan y limpia, limpia y libera todo eso que, que no te está gustando. Camino a la luna llena que tendremos el día 12 de marzo en Virgo, es importante que le demos fuerza también a liberar. ¿Qué quieres liberar? Libera, suelta, libera. Y reconecta en positivo. Libera lo negativo y reconecten en positivo. Porque siempre que liberamos energéticamente necesitamos retomar o rellenar en energía para que el universo comprenda que quieres hacer esa transformación. Muy bien. Vamos a sacar otro mensaje del oráculo para Angie. Angie, Angie, Ángeles, Neri, que, que ahí está. Sí, claro que sí. Elijo la paz y la libertad, Angie eso es lo que te están diciendo en este momento elijo la paz y la libertad conéctate a esas frecuencias la paz en ti la paz contigo y desde la libertad nunca desde el forzarte o sentirte en esta parte del deber ser ¿Eh? elijo la paz y la libertad es el mensaje para para Ángeles Neri. qué padre está muy bonito ese 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 mensaje Angie ¿Mm? un mensaje para Minu a Minu, muy bien, para Minu, recuerdo quién soy. Recuerda quién eres, Minu, que no se te olvide. Recuerda quién eres ante las adversidades, ante el trajín del aire, el, el remolino. No se te olvide quién eres. Recuerda siempre quién eres. Así dice, recuerdo quién soy. Bueno, vamos a sacar la otra carta para Rocío. Saludos a Jalapa, Rocío. Voy a andar por allá en Jalapa. Eh, espero verte, dice, cuido a mi niño, mi niña interior, exactamente, y ella está trabajando fuerte en su proceso, y también, también le están dando estos mensajes, para que en esta luna creciente, dale fuerza a recontactar con tu niña, ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña, ¿Qué, qué, cuál era el sabor del helado que más te gustaba cuando eras niña, pues ve por uno, ¿eh? retoma, y recontacta con esa niña interior. ¿Saben qué sucede cuando eh, nos asustamos o nos da miedo? O estamos ante una situación friki. Pues el adulto suelta el volante del auto. Y el niño interior se queda ahí ante el volante. Entonces imagínense el niño que no sabe manejar. Que ni siquiera ve el parabrisas. Sí, exacto. ¿no? Y le dejas el control.
0: Yo tengo una frase con ese, en, ese, en ese sentido. Es como... Eh, pues una más una reflexión y de repente es como despertarte y preguntarle a tu niño interior si lo has traicionado
2: Sí. ¿cuántas veces has abandonado a tu niño interior? No. por eso es importante abrazarte o sea tú hacer esta técnica de poner tus manos en tus hombros reconocer y reconectar con tu niño interno imaginar que se acerca a ti y entonces decirle, todo está bien, estoy contigo, estoy al mando, no te preocupes, estoy al volante. Exacto, no
0: que se sienta seguro.
2: Fíjense que hay una hora muy interesante que es Niño Perdido, que sale los lunes a las ocho y media, hablando de esto, ahí en el Teatro Ciola. Después, quien quiera, con mucho gusto podemos conseguir boletos... Eh, en descuento para grupo y podemos organizar a la comunidad de respiro y, y nos vamos. de, de,
0: de traerlos también para entrevistarlos. Ay, sí,
2: vamos a traerlos. Sí, le voy a decir. al Sí, es una maravilla porque es esa reflexión del niño interno. Y la verdad, me encanta esa obra. No es muy conocida, pero yo estoy segura. Va a llegar al grado de estar como al nivel de Odín Duperón con sus monólogos porque es muy atinado y muy fuerte. Y nos hace reflexionar cómo a veces el que está hablando y el que está reaccionando es el niño interno, no es el adulto. Claro. no Y entonces, cuando te, de, te cachas en un berrinche o en un enojo, pregúntate, ¿quién está hablando?
0: ¿Quién está reaccionando? Ajá, ¿quién está reaccionando? ¿Quién tiene el control?
2: <risa> sí, es verdad, es verdad, es muy cierto. Bueno, vamos a sacar otra carta para Gaby. Gaby Díaz. En estos días dice, acojo mi sombra y pongo luz. Esto es bien importante porque reconocer a veces que se siente miedo o que hay resistencias o que hay esa parte de no luz, recuerden no podemos con combatir algo que no conocemos o que no hemos visto. Necesitamos visibilizar y entonces cuando tú ves tus miedos, reconoces esas resistencias, lo que no te está dejando avanzar, entonces puedes trabajar y empezar a quitarlo para poner luz. Entonces Gaby, adelante en este proceso y eso es lo que hay que hacer, quitar esos miedos y liberar, acoger esa sombra, porque también la sombra es parte de nosotros.
0: Claro, esa sombra es muchas veces cosas que escondemos y por eso está en la oscuridad. Uh -huh. Y que no nos hacen nada bien.
2: Y somos dualidad. Entonces también el punto es que tú controles.
0: Exacto, ¿no? no al revés.
2: Esa parte de la sombra. Exactamente. Por ejemplo, hablando, ¿me, me hace recordar a alguien que, bueno, quienes nacen con el Plutón en Virgo son muy controladores. Hagan de cuenta que son un militar y porque lo digo yo, ¿no? Entonces, bueno, hay una generación de algunos de nuestros padres que tienen ese Plutón en, en Virgo todavía. Entonces, eh, le decía yo a la persona, hay que controlar al controlador. Esa es parte de atender a tu sombra, ¿no? Porque a veces el controlador no te ayuda, al contrario, te busca problemas. Exactamente. ¿No? Manuel, ¿quieres tu carta? Por favor. ¿Qué tal? Aquí está. Acepto, todo es perfecto, la carta para Manuel. Todo es perfectamente perfecto. Es como decir, sí, acepto, todo es perfecto. Aunque lo que no te guste, ok, acepto, todo es perfecto. Por algo será. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, como suceden. Pero todo por es, algo perfecto. es. Por algo es. Por algo es. Exactamente. Sí, sí. Y pues bueno, yo les quiero invitar a que pues chequen el blog. Eh, ahí están mis redes. Ahí en, en el perfil les quiero decir, hablando hoy del Día Internacional de la Mujer y del valor de lo femenino. De los derechos. Los viernes, normalmente posteo en mi perfil de Facebook el viernes de Venus. Siempre una reflexión para trabajar lo femenino, para seguir impulsando esta reconciliación y el acercamiento a nuestra parte elevada de la energía femenina. Y me gusta hacerlo porque viernes es de Venus, los lunes de Luna, en esas energías alineadas al cosmos. Entonces, los viernes de Venus a las 9 de la mañana siempre posteo una reflexión o algún acontecimiento o algún, alguna experiencia de alguna mujer eh, destacada o que esté trabajando por hacer diferencias en nuestra sociedad o que aporta. Y siempre les invito, mujeres, usemos falda. Usemos falda aunque sea el viernes. Viernes de Venus y viernes de falda, les digo. no Miércoles de Mercurio y de... Comunicación por ocho y media. <risa> Pero viernes de Venus, procuremos usar faldas, reconectémonos con la parte de lo femenino. Yo sé que, aunque aunque yo dijera, los hombres no pueden usar falda, no es cierto. En Irlanda es, lo, la usan. En Escocia. En Escocia, ajá. Porque la conexión está desde la parte eh, de nuestro chakra uno, que está en la base de nuestro asiento, desde el sacro, ahí está la conexión a la Madre Tierra. Y entonces quitar pantalón, quitar eh, de usar, por ejemplo, las toallas sanitarias, que ya está volviendo de moda la copa menstrual, que algún día platicaremos sobre eso, es quitarle eh, obstáculo a nuestra conexión con la madre tierra. Entonces, yo las invito. Mujeres, usen falda los días que puedan, aunque sea un día a la semana. Yo sé que los pantalones son súper cómodos y yo también los uso, <risa> pero cuando uso falda, trato de, de reconectarme con esa parte femenina, no debe ser corta puede ser una falda larga pero conecten con esa parte que nos hace diferentes y que también nos marca un punto de belleza y de coquetería, mujeres contactemos con esa parte de la Venus viernes de Venus y por eso es un viernes social, porque es un viernes de Venus. Un día vamos a hablar de todos los días con sus frecuencias en número, en planetas y, y ángeles, si quieren, con mucho gusto, y colores. Todo eso se puede mezclar, imagínense. <risa> Pero en, en esta parte de que somos integrales y somos energía. Somos cíclicos y somos lunares, que no se nos olvide. Y la luna pues nos sube y nos baja las mareas y hoy la luna está en Leo invitándonos a reconectar con nuestras emociones, a mostrar y externar nuestras emociones. Recuerden que alguien que tenía una luna en Leo fuerte era Juan Gabriel. Y por eso se debía un poco su éxito, porque todas sus canciones y sus letras nos llegaban. ¿no? Claro. <risa> claro. Ya su Venus en Acuario era diferente, que era el punto de, de, de su extravagancia ¿no? y su originalidad. <risa> pues sí, pero... Ahí en la carta natal está todo y yo agradezco que en esta mañana me hayan permitido compartir estas reflexiones y estas visiones distintas sobre el Día Internacional de la Mujer en un día especial para mí, para todas las mujeres y para todos los hombres en el mundo en donde tenemos esperanza en que algún día no necesitemos un Día Internacional de la Mujer porque entonces estaríamos diciendo que la igualdad ha llegado a todos los rincones de nuestras vidas. Así es que agradezco enormemente. Manuel, gracias por estar esta mañana. ¿Vos de Big Brother?
0: Hombre, un placer. Y yo también me despido con una reflexión. Mi, mi reflexión del día que de repente me gusta publicar, Venga. la de hoy me gustó mucho. Y es, es muy simple. Quiere, quiere mucho, quiere siempre, quiere bien y cada vez más. Empezando por ti.
2: Ay, qué bonito. Es, es que, Manuel, también eres poeta.
0: <risa> y en el aire las compongo. Y en el aire las
2: compone Y además, bueno, yo sé que con esa voz, muchos de, de, de mis consultantes dicen, oye, qué bonito programa. <risa> esa es la parte hermosa de reconocer la parte masculina y esas, esos toques bonitos de, el, de lo distinto a nosotras, la voz el cuerpo eh, toda esta parte que nos conecta con, con lo diferente pero porque nos complementa dejemos de pelearnos y de estar eh, eh, contrapunteando a mujeres con hombres ya no, ya estamos en otros tiempos entonces sí, no. hay que querer Manuel como tú bien dices hay que querer y hay que querer, querer ¿No? y hay que empezar por nosotros mismos. Entonces, rescatemos nuestro valor, reconectemos con, con quienes somos y promovamos la igualdad en nuestro día a día, ¿no? en nuestras casas, participemos, atrevámonos hacer la diferencia. Así es que yo me despido, esperando encontrarnos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, de 11 a 12 aquí en ocho y media, punto como ustedes saben, en la familia ocho y media, encantada de poder compartir con ustedes y de que me permitan expresar. Les envío un abrazo de corazón a corazón y como siempre deseo ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y soy Respiro para el Alma.